0: Cześć, dzień dobry, z tej strony Honorata Sondel. Witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu, w odcinku, w którym trochę porozmawiamy, a tematem będzie praca kuratora sądowego. Zapraszam. Moim dzisiejszym gościem jest pani Aleksandra Szewera-Nalewajek, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych. I właśnie o kulisach A może bardziej o realiach pracy kuratora sądowego będziemy dzisiaj rozmawiać. Dzień dobry Pani Aleksandro, bardzo mi miło, że zgodziła się Pani na udział w podcaście. Dziękuję bardzo,
1: to dla mnie ogromna przyjemność.
0: Pani Aleksandro, może na początku w takich kilku słowach powie nam Pani, jak wygląda taka codzienność pracy kuratora sądowego.
1: Taka codzienność to jest głównie gadanie. To są są rozmowy, rozmowy, (głos) rozmowy, na tym polega praca kuratora. My bardzo dużo rozmawiamy z ludźmi, czy to kuratorzy dla dorosłych, czy to kuratorzy rodzinni. Kuratorzy rodzinni może trochę więcej, bo więcej mają tych wyjść w teren do rodzin. Natomiast ta praca też polega na tym, żeby przekazać pewne zawiłości prawne ludziom w sposób zrozumiały dla nich. Żeby też oni wiedzieli, co ich spotkało i czego oczekuje od nich sąd. To jest taka, taka nasza główna praca. My wykonujemy orzeczenia sądu i musimy je przekazać, te informacje ludziom tak, żeby zrozumieli, czego od nich oczekujemy my i czego oczekuje sąd.
0: Rozumiem, czyli jesteście takim trochę tłumaczem tego języka takiego prawnego, prawniczego, sądowego na taki codzienny, żeby ludzie wiedzieli o co chodzi, co się będzie działo, czego się od nich oczekuje.
1: Tak, trochę, trochę tak to wygląda. Znaczy, oprócz tego my wykonujemy jakieś inne zadania, wspieramy, pomagamy osobom, które są naszymi podopiecznymi, czy też motywujemy ich do zmian, no ale my bazujemy na orzeczeniach sądu. Mhm. No z tego, co Pani mówi, to jest to bardzo trudna rola takiego właśnie
0: tłumacza. Zastanawiam się, czy kuratorzy są przygotowywani do takiego zadania, do prowadzenia takich trudnych rozmów, jak sobie z nimi radzić?
1: To jest bardzo indywidualne, zależy dużo od okręgu jakie są szkolenia, też zależy od tego jakie kurator ukończył studia. Bo żeby być kuratorem to można ukończyć i prawo, i pedagogikę, i resocjalizację, więc na każdym z tych kierunków są inne zajęcia. Plus też to w jakich szkoleniach uczestniczymy. Myślę sobie tak, że każdy kurator albo prawie każdy uczestniczył w w jakichś szkoleniach z komunikacji, bo to jest w ogóle podstawa w tej pracy, żeby żeby potrafić się komunikować. Czy to też w ramach szkoleń, które są z sądów, czy to też wyszukując sobie samemu jakieś szkolenia. Część kuratorów jest mediatorami, czy rodzinnymi, czy mediatorami konfliktów rówieśniczych, więc myślę, że jesteśmy całkiem nieźle przygotowani. Czyli taka szeroka
0: grupa z różnymi kompetencjami z tego, co Pani mówi. A czy jest jakiś taki... Tak jest, bardzo różnymi. Czy jest jakiś taki podstawowy zakres, nie wiem, kompetencji, umiejętności, może jakichś predyspozycji takich osobistych, które powinna mieć osoba chcąca zostać kuratorem?
1: Myślę tak, trzeba lubić ludzi... Być przygotowanym na różne sytuacje i na to, że że ludzie są różni, że żyją inaczej niż ja, że mogą wyznawać inne wartości niż my, że mogą żyć żyć w całkiem innych warunkach niż my i być z tego zadowoleni, to jest chyba taka podstawa. Nie można być hipokrytą, po prostu. Nie można oczekiwać więcej od ludzi niż oczekujemy od siebie samych.
0: Bardzo to ciekawe. A jakby mogła Pani nazwać takie największe wyzwania w pracy kuratora?
1: Największe wyzwania? Tak mogę patrzeć pod swoim kątem, bo też nie chcę mówić za za wszystkich kuratorów w Polsce. Ja jak pracuję z ludźmi, teraz pracuję jako kurator rodzinny, wcześniej pracowałam jako kurator dla dorosłych. Moim wyzwaniem jest takie, to jest towarzyszenie ludziom w zmianie, i żeby umieć trwać w tym towarzyszeniu, a żeby nie próbować narzucać ludziom tego, jak mają żyć. i Gdzieś takie pilnowanie siebie. I, I to się sprawdza. Jeżeli ja towarzyszę, jeżeli szanuję tego człowieka, z którym pracuję, rozmawiam z nim na jego poziomie, a nie każę mu równać do mojego poziomu językowego, to 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 działa. Tylko dziś trzeba siebie czasami stabilizować, pionizować o tak, żeby po prostu nie popłynąć i nie pójść na łatwiznę, bo podążanie za człowiekiem czy towarzyszenie mu w tej zmianie jest zdecydowanie trudniejsze niż wejście do do czyjegoś domu, powiedzenie mu masz żyć tak, tak, tak i wyjść.
0: Zdecydowanie, a mamy w sobie trochę taką tendencję do bycia takim ekspertem. Ja ci teraz powiem, jak powinieneś żyć, co powinieneś robić. To zdecydowanie trudne zadanie. Myślę sobie, że trochę łączy nas i mediatorów, i kuratorów właśnie to, żeby podążać za ludźmi, żeby zostawić im tę przestrzeń i pokazać, że to, co robisz i to, jak robisz, jest, jest w porządku, bo to jest twoje, prawda? Nie, nie musisz tego zmieniać.
1: Tak. Znaczy, my też wchodzimy, wchodzimy do, do rodzin, w których są konflikty. I moją rolą nie jest stawanie po jednej ze stron i mówienie, ty masz rację, tak jak jest u mediatorów, tak? To nie jest moja rola powiedzenia, pan ma rację, a pani nie ma racji, albo odwrotnie. Tylko ja muszę jasno wiedzieć, kto jest moim klientem i jeżeli jestem kuratorem rodzinnym, moim klientem jest dziecko i mam tak działać i pracować z rodzinami, żeby to dobro dziecka było zabezpieczone i na pewno nie stawać po żadnej ze stron i nie być w opozycji do drugiego opiekuna czy też rodzica. I to czasami też jest trudne, ponieważ rodziny nas próbują wikłać, próbują iść taką solidarność, nie wiem, kobiecą, że pani też jest kobietą, że pani powinna mnie zrozumieć, albo panowie, że oczywiście spisek kobiet przeciwko mężczyznom, więc może pani by po tej stronie stanęła. Natomiast tu też jest i taka sztuka właśnie, żeby być tak jak mediator. Po prostu ja wchodzę i mam swoje zadanie do wykonania i ja nie jestem w żadnym teamie. Ja po prostu mam zadbać o dobro dziecka. Co też nie jest łatwe, bo ludzie nas próbują wikłać i czasami gorszy, nie wiem, stan emocjonalny czy zmęczenie powoduje, że, że czasami można przekroczyć tę granicę i niestety stanąć po którejś ze stron, tak? Albo dać takie poczucie tej stronie, że jest się z nią w drużynie. I jakie możliwości ma wtedy taki kurator, który czuje, że, no,
0: że stracił gdzieś tą bezstronność, że już nie jest taki neutralny?
1: Myślę sobie tak, że od tego jest świetna superwizja, żeby, żeby sobie to przegadać z superwizorem, e, popatrzeć dlaczego tak to poszło. Ale też myślę sobie tak, że że nie ma takiej ścieżki, z której nie można zawrócić. I nawet jeżeli przy którymś spotkaniu poszło tak, że, 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 że ja mam poczucie, na przykład czy kurator ma poczucie, że stanął jednak po stronie którejś ze stron, to zawsze można to później wyprostować w spokojnej rozmowie i jasno rodzicom powiedzieć, że ja jestem dla dziecka, a nie tutaj, żeby wchodzić w wasze konflikty, czy wchodzić z wami w koalicję. Tylko to też trzeba mieć taką też odrobinę samokrytyki, takiego wglądu w siebie, żeby to, to zauważyć i umieć przyznać się do błędu. To bardzo cenne,
0: co pani powiedziała, ta, to zajrzenie w głąb siebie i ta samoświadomość. Tak. Że że to, co robimy, ma być dla kogoś, a nie realizacją jakichś naszych własnych wewnętrznych celów. Myślę sobie, że to jest bardzo trudne. Zwłaszcza wchodząc w taką sytuację konfliktową w rodzinie,
1: prawda? Szczególnie jak jest tego dużo, bo pewnie mediatorzy trochę inaczej pracują. My czasami mamy, nie wiem, siedem wejść do rodzin w ciągu dnia z różnymi problemami. i Może być tak, że już jest takie zmęczenie pod koniec dnia, że czasami kusi ta droga na skróty. Czyli wejście z pozycji, nie wiem, władzy, ty masz rację, ty nie masz racji, zakończone i i wychodzimy. Tylko to nie służy, bo to na chwilę być może, że zadziała, ale w takiej dalszej pracy to niczemu nie służy. Więc gdzieś tu też jest ważne dbanie o o siebie, o... o swój komfort pracy, ale także o odpoczynek, po prostu, żeby chodzić świeżym o tak do do naszych rodzin. No właśnie, ma Pani jakieś
0: propozycje, może dla, dla innych kuratorów, jak sobie z tym radzić? Mówiła Pani o superwizji, że to jest takie trochę oczyszczające i otwierające, czy są jakieś inne możliwości, z których Pani
1: korzysta? Staram sobie tak układać, jak sobie planuję, do kogo pójdę, żeby na przykład jednego dnia nie brać samych najtrudniejszych rodzin. Bo wiem, że, że po nie wiem drugiej rozmowie, trzeciej będę już tak zmęczona i tak spalona, że będzie mi ciężko rozmawiać z pozostałymi rodzinami. Więc, więc to jest to, że tak sobie ustalam właśnie, żeby mieć i łatwiejszą rodzinę, gdzie jest w miarę spokojnie, są innego rodzaju problemy i trudniejsze. Mi bardzo pomagają wejścia do rodzin, gdzie są takie maluchy, bo one są takie bardzo wdzięczne, Gdzieś tam zawsze podejdą i tak rozładowują sytuację, tak jak one jeszcze nie wiedzą po co jest ten kurator, tylko gdzieś tam sobie chodzą, mają trzylatka i pierwsze słowa wypowiadają, więc to też jest takie dla mnie relaksujące, że chwilkę mogę mogę pobyć w świecie dzieci. Gdzieś racjonalne takie też planowanie tej pracy, ale też uświadomienie sobie, że, że my nie jesteśmy bogami, my nie mamy wpływu nie wiem, misji, że my nie zmienimy świata, my możemy towarzyszyć ludziom, natomiast ludzie sami wybierają ścieżki, którymi chcą podążać, my możemy im wskazać kierunki, powiedzieć, co się, jakie konsekwencje się wiążą z danymi wyborami, natomiast my ich nie, nie zmienimy. Jeżeli zdejmiemy z siebie taką odpowiedzialność, to jest dużo łatwiej pracować, bo część kuratorów ma taką odpowiedzialność, że że nie wiem, bo przez nich może coś się stać, że ktoś kogoś skrzywdzi. No nie, Odpowiedzialność ponosi ten, który krzywdzi, a nie kurator. Jeżeli ja wykonuję uczciwie swoją pracę, pracuję najlepiej jak potrafię, to nawet mogłabym z tym rodzinami być 24 na dobę. Jeżeli ma się coś wydarzyć, to, to będzie chwila, moment i się wydarzy. tak? I ja na to nie mam żadnego wpływu. I trzeba zdjąć z siebie tą odpowiedzialność.
0: Zastanawiam się, czy przepisy prawne, czy też takie uregulowania dotyczące wykonywania zawodu kuratora sądowego pozwalają na to, na to właśnie, na to zdjęcie z siebie tej odpowiedzialności, bo też mam takie wrażenie, że przynajmniej takie przeświadczenie w społeczeństwie obowiązuje, że to kurator jest właśnie odpowiedzialny za za tą krzywdę, za to zło, które dzieje się w rodzinie, którą się przecież opiekuje,
1: nie? tak, przepis w ogóle nie nakłada misji. To myślę sobie tak, że samo środowisko kuratorskie nałożyło sobie taką, taką misję. Plus te wszystkie afery medialne też nie pomagają, bo też jest taka prawda, że jeżeli ja mam rodzinę z małymi dziećmi, ja już mam to przepracowane na terapii, na superwizjach. Także ja nie zmienię świata. Jeżeli ma się coś wydarzyć, to się wydarzy. Pracuję najlepiej, jak potrafię. Natomiast wiadomo, że gdzieś w tyle głowy jest, że jak coś się wydarzy, za chwilę będą media, za chwilę będzie postępowanie wyjaśniające, za chwilę coś się będzie działo i będzie szukanie kozła ofiarnego. Bo w Polsce nie ma czegoś takiego, że jeżeli dojdzie do jakiejś tragedii, zadzieje się coś złego, że się przyglądamy, że gdzieś ten system nie zadziałał i co można zmienić, nie ma takiej dyskusji. Jest tylko kto był winny i uważa się, że jak się znajdzie jednego winnego, ukamienuje się go, to się wszystko, nie wiem, poprawi, zmieni, będzie lepiej. To nie jest prawda. trzeba się przyglądać systemowi, bo to nie kurator pracuje tylko z rodziną, pracuje gro osób i ten system czasami po prostu nie działa. Bardziej o to chodzi. Natomiast to też jest tak, że jeżeli kurator nie ma wsparcia, nie wiem, w swoim kierowniku, w kuratorze okręgowym, to są takie sytuacje, że ma takie, powiedzmy sobie, poczucie misji, bo wie, że jeżeli coś się wydarzy, to będzie na niego na, kon- na Nikt go nie zapyta, jak ci jest w tej sytuacji, albo opowiedz, co się działo w tej rodzinie, tak? Jak pracowałeś, jak pracowałeś na zasobach na przykład tej rodziny, tylko jest skupianie się, co ty źle zrobiłeś i nie skupiamy się na tym, co idzie fajnie, jakie są dokonywane zmiany, tylko od razu jest nagonka, postępowanie dyscyplinarne, może zawiadomienie do prokuratury, zniszczymy ciebie. Rozumiem, czyli brakuje też czasami takiego wsparcia ze strony przełożonych, przełożonych, dokładnie. Przełożonych. Tak, no media też nie pomagają, natomiast ja bardzo często o tym mówię, że musimy się przyglądać pracy z rodziną systemowo, zresztą to też fundacja, daje dzieciom siłę o tym mówi, żeby patrzeć co działa, a nie działa, bo znalezienie kozła ofiarnego nie zmieni systemu, po prostu musimy się przyglądać w którym momencie ten system zawodzi i spróbować to zmienić. Dokładnie, no my
0: działamy tak trochę od zdarzenia do zdarzenia mam wrażenie, czyli jak coś się wydarzy, to wtedy tak, się przyglądamy, tak. zastanawiamy, właśnie szukamy kozła ofiarnego, którego powiedzmy ukażemy i sprawa zamknięta, natomiast do kolejnego wypadku zdarzenia niewiele się wtedy znowu dzieje z tym właśnie z systemem, z uszczelnieniem, z ewentualną zmianą tego, co nie funkcjonuje. Chciałam zapytać o jeszcze jedną rzecz, bo powiedziała Pani, że tą swoją postawę i to swoje podejście do pracy ma Pani już przepracowane mhm. i przedyskutowane. Czy to jest tak, że, że nie zawsze tak było? Nie zawsze miała Pani takie podejście do, do swojej pracy?
1: Oczywiście, ja miałam misję mhm. i beze mnie wszyscy mieli zginąć, umrzeć, nie wiem, pozabijać jak mnie nie będzie w tej rodzinie, bo przecież tak, bez kuratora rodziny nie są w stanie funkcjonować, pracowałam szaleńczo. pracowałam szaleńczo, byłam non-stop w pracy, non-stop w terenie, pod telefonem, bo po prostu bo świat się zawali. Też wiek chyba weryfikuje, też zdrowie weryfikuje, jak mnie w pewnym momencie odcięło i nie byłam w stanie wstać z łóżka. Superwizja, terapia gdzieś mi pokazały, że sorry, nie jestem aż tak bardzo ważna i ci ludzie przeżyją bez mnie, nie? Po prostu. I był taki moment, że byłam na takim dłuższym zwolnieniu, którego się bardzo bałam, bo miałam zaplanowany jakiś tam zabieg i wiedziałam, że nie będzie mi dłużej w pracy. I bałam się po prostu, że co się będzie działo, nie? Jak ci podopieczni? Po prostu zginął wszyscy. I okazało się, że nie zginęli. Że nic się nie zadziało. I tak, no nie jestem taka niezbędna. I mnie... Więc więc to To też otwierające to było. Było otwierające, natomiast też jakby mi superwizja dużo daje, pokazuje jaka jest moja rola, po co ja tam jestem, nie po to, żeby z tymi ludźmi mieszkać i ich cały czas trzymać za rękę, tylko właśnie towarzyszenie i uczenie ich samodzielnego życia. Bo to nie jest sztuka być w rodzinie przez ileś tam lat non-stop i cały czas wspierać rodzinę, tylko rolą jest nasza starola taka, że że my wchodzimy do do rodziny, wyporządkujemy kryzys, który się bo z jakiegoś powodu, na przykład jest ograniczenie władzy rodzicielskiej, I to powinno pójść w jedną albo w drugą stronę. Albo rodzina zaczyna funkcjonować samodzielnie, albo niestety trzeba dzieci zabezpieczyć, umieścić w pieczy, bo bo rodzina nie rokuje, czy nie chce współpracować.
0: No właśnie, dotkała Pani tematu kryzysu w rodzinie. Chciałabym się dowiedzieć, może jakoś tak ogólnie, bo pewnie jest tutaj dużo do powiedzenia, jak
1: wygląda taki kryzys w rodzinie z perspektywy kuratora? Samo wejście kuratora do rodziny jest kryzysem, bo to wchodzi obca obca osoba i powoduje jakiś kryzys. Czyli to są różnego rodzaju kryzysy, natomiast no, jest dużo kryzysów okołorozwodowych, około rozstaniowych. To, to pewnie też mediatorzy mają dużo tutaj do powiedzenia, bo jednak mediacje są promowane uh-huh. i słusznie przy tych, przy tych konfliktach. Ale są różnego rodzaju kryzysy, Staty, straty pracy, e, pandemia też tak powodowała, że ludzie, którzy funkcjonowali dosyć wysoko mieli pieniądze, prowadzili jakąś własną działalność na przykład gastronomiczną i raptem zostali bez pracy, zostali bez pieniędzy. To powodowało różnego rodzaju frustracje, powodowało uzależnienia, bo ktoś zaczynał, nie wiem, pić, wracał do tego, co robił w przeszłości. Powodowało to przemoc w rodzinie. Jak ludzie byli zamknięci, non stop razem, to też było trudno i też było więcej takich wtedy spraw, że że gdzieś dochodziło do do przemocy. Natomiast wejście kuratora do rodziny jest takim kryzysem, bo, bo też trzeba sobie wyobrazić, jak to wygląda. Siedzisz sobie w domu, w pewnym momencie ktoś ci puka do drzwi i mówi, dzień dobry, jestem kuratorem i teraz tak i chcę wejść. No i umówmy się, że mało kto lubi zapo- takich niezapowiedzianych gości. Na pewno. Myślę sobie, że mnóstwo pytań tak. wie, co się
0: będzie działo, gdzie, gdzie będzie zaglądał, o co, co się będzie pytał. Będzie,
1: tak. Co się będzie działo, po co przychodzi, czego chce, czy sprawdza czystość, czy będzie mi, nie wiem, grzebał po szafkach. I mhm. dlatego dużą rolą jest, jak się wchodzi powiedzieć ludziom, kim jestem po co jestem i o czym będziemy rozmawiać. Po prostu, żeby te pierwsze emocje trochę spróbować wygasić i odpowiedzieć na te podstawowe pytania. Bo każdy z nas chce wiedzieć, o co chodzi. Tak mhm. Tak samo dzieciom. Ja na przykład mam taki zwyczaj, że jak wchodzę do rodziny, przedstawiam się oficjalnie Aleksandra szywerana jak rodzicom, że jestem kuratorem. Jak są dzieci takie młodsze, to mówię, że mam na imię Ola przyszłam do nich, żeby popatrzeć jak sobie mieszkają, jakie mają fajne zabawki, zobaczyć co lubią robić. Też, żeby dzieci nie czuły takiego napięcia, że ktoś przyszedł, widzą napięcie rodziców i one nie wiedzą o co chodzi, czy mają się bać, czy, czy mają się nie bać. I dzieciaki fajnie to wchodzą, bo później przynoszą zabawki, pokazują, a pokaże ci swój pokój. E, I to tak płynnie przechodzi i nie jest aż tak bardzo nerwowo. Mhm. Chociaż to oczywiście nie jest taka sielankowa sytuacja, że sobie siadamy i teraz na spokojnie rozmawiamy, tak? Jasne. Ale myślę, że ten pierwszy
0: stres z głowy schodzi, to znaczy pani przyszła, ale nie zabierze pani od razu dzieci, tylko może najpierw porozmawiamy, tak. nie? Bo tak sobie wyobrażam, że takie może tak. być pierwsze
1: wyobrażenie. Zdarza się, że kiedyś otworzyłam drzwi, pani mi otworzyła drzwi, ja się przedstawiłam, pani zaczęła płakać i pyta się, czy mi zabrać mi ja w ogóle mnie to zaskoczyło. Bo ja wierzę, że, że nie, ja przyszłam tylko porozmawiać, zobaczyć jak wygląda sytuacja, tak? To był wywiad jednorazowy, ale to też media kreują trochę, jak ten kurator wygląda zły, że zabiera dzieci. Natomiast też jest prawda taka, że kurator sam z siebie nie może zabrać dziecka. Działa na polecenie sądu. Jeżeli sąd wyda postanowienie o tym, że dziecko ma być umieszczone w pieczy, to ewentualnie kurator to wykonuje. Natomiast sam z siebie kurator nie może do kogoś wejść i powiedzieć, ok, losujemy, które dziecko zabieramy i, i wychodzimy,
0: tak? Jasne. Czyli takie uspokojenie dla społeczeństwa, że to, że kurator stoi w drzwiach, to nie znaczy, że że przyszedł od razu zabrać dzieci.
1: Tak, tak, zdecydowanie.
0: Wiem, że kuratorzy są angażowani w realizowanie kontaktów przez rodziców z dziećmi, zwłaszcza w okresie takim rozstaniowym, rozwodowym. Czy pani również jest angażowana w takie działania?
1: Tak, tak. U mnie akurat w moim sądzie jest niewiele tych kontaktów, ale wiem, że są sądy, gdzie jest ich bardzo, bardzo dużo i takich bardzo dużo konfliktowych tych, tych kontaktów, niestety. No właśnie, chciałam zapytać, jak z Pani perspektywy oceniane
0: są takie rozwiązania przez środowisko kuratorów? Mhm. No bo głosy są różne, jedni są oczywiście za, no bo wiadomo, że sprzyja to przynajmniej jakiejkolwiek realizacji tych kontaktów, co czasami nie jest możliwe bez obecności kuratora, natomiast no, kuratorzy nie są pewnie zadowoleni, bo to dużo pracy, trochę komplikuje życie, wymaga odnieść <laughs> Przepisy też nie do końca są jasne i precyzyjne w tym zakresie, no. więc właśnie pytanie, jak
1: to wygląda z waszej strony? Ja mogę powiedzieć z, z mojej strony, jak to wygląda, ja też jestem pedagogiem. Uważam, że to nie jest dobry pomysł. Ja mam kontakty jedne, gdzie gdzie relacja taty z dzieckiem jest naprawdę bardzo fajna. Te kontakty są, że tak powiem, lajtowe, więc tam się nic nie dzieje dramatycznego. Kontakty są na zewnątrz. Natomiast powiem tak, jeżeli kontakty trwają bardzo długo, trwają rok, więcej, to to nie służy budowaniu więzi. No bo jakby proszę sobie wyobrazić sytuację, że jest tata czy mama z dzieckiem, jest obca osoba. I myślę sobie, że nigdy nie da się do końca wyłączyć u takiego rodzica poczucia, że jest się obserwowanym, kontrolowanym, ocenianym. I to nie służy takiej prawdziwej relacji. A z drugiej strony też dziecko, co też jest, ja uważam, że to nie jest dobre, dziecko się przyzwyczaja, że przy tym kontakcie z rodzicem musi być ktoś inny, że nie może być tak, że ono jest same. Ja, ja jestem zwolenniczką, znaczy, oczywiście jeżeli y, mówimy o takich sytuacjach, gdzie, gdzie, nie wiem, jakaś jest sytuacja konfliktowa między rodzicami, ale żaden z rodziców, nie wiem, nie stosował przemocy, nie działo się tam niczego złego, to te kontakty takie długie jakby są to totalnie niezasadne i bezsensowne, bo uczą dzieci, że ta, ten drugi rodzic nie jest taką, takim rodzicem bezpiecznym, tak, z którym można być sam na sam, zawsze ktoś musi pilnować. Mhm. Inną kwestią są te kontakty, przy których, przy których nie było długo, dziecko nie miało kontaktu z rodzicem mm-hmm. i dopiero się ta więź zaczyna odradzać. To ten kontakt jakby kuratora może być, no, ale też jakby pozwólmy później rodzicowi budować tę więź bez obserwacji. Jeżeli już widzimy, że, że rodzic sobie radzi, bo też jakby trzeba jasno powiedzieć, kurator nie może ingerować w to, co rodzice mówią na kontaktach, bo ta władza rodzicielska najczęściej nie jest ograniczona, są tylko te kontakty. Notatka z kontaktu zawiera, czy kontakt się odbył zgodnie z postanowieniem, ile trwał i tyle. Nie opisujemy tam, nie możemy opisywać, co się działo, co kto powiedział. To jest jest bardzo krótka notatka. Kontakt odbył się w dniu albo się nie odbył, uczestniczył, nie uczestniczył, koniec. Więc tak, ani te notatki nie są diagnostyczne. W żaden sposób. Nie bardzo wiem, czemu też miałyby one służyć. Tak? No Tylko jakby, że te kontakty się odbywają, czyli jakby druga strona nie, nie ogranicza albo rodzic się angażuje i tyle. Trudniej jest, kiedy rodzice na przykład są w bardzo dużym konflikcie i samo przekazanie dziecka jest takie, że, że często zdarza się tak, że stoi jeden rodzic, stoi drugi rodzic, dziecko pośrodku, oni się ze sobą kłócą Dziecko w tym momencie w ogóle nie jest, nie jest ważne, tak? Ale tutaj też bo rola kuratora jest, jest żadna, bo on nie jest mediatorem w tej sytuacji. I on ich nie będzie tłumaczył, uspokajał, no bo to nie jest jego rola. Jasne. Chciałam tylko zapytać o taką rzecz, bo rozumiem,
0: że gdyby, no rozumiem, że ta rola kuratora w trakcie kontaktu nie jest duża, mhm. natomiast gdyby działo się coś, nie wiem, niedobrego, zagrażało dobru dziecka, no to wtedy rozumiem, ingeruje, może przerwać kontakt.
1: Tak, tak. Wezwać policję, mhm. jeżeli są takie sytuacje. Tak. Przepraszam, kogo kogo słychać? Totka, psa. Bo on tak ma czasami, że jak ja z kimś rozmawiam, to... Jest zainteresowany. Tak, jest zainteresowany, bo ja sama do siebie mówię. Co do tych kontaktów jeszcze, to to myślę sobie tak, że że lepszym rozwiązaniem byłoby, gdyby na przykład te kontakty były orzekane kilka krótkich w obecności jakiegoś biegłego psychologa, który jakby zobaczył, jak ta relacja, czy ona się kształtuje prawidłowo, czy nieprawidłowo, jak się dziecko w tym wszystkim czuje i dawał jakąś diagnozę do sądu, żeby sąd mógł podjąć decyzję co dalej, niż wrzucanie na kilka lat kuratora i tak naprawdę nie wiadomo po co, bo kurator nie moderuje, nie uczy, nie poucza i tylko po prostu towarzyszy. I staje się w pewnym momencie takim członkiem trochę też tej relacji, no bo cały czas jest przy kontaktach. No tak, to rzeczywiście. Wydaje
0: się mało zasadne. To już być może rozsądniejszym jest przyznawanie kontaktów z udziałem psychologa, który w notatce może wskazać ewentualnie, jak wygląda relacja. Czy jest sens kontynuować taki sposób
1: realizowania kontaktów, czy też nie. Czy mógłby też dawać wskazówki rodzicowi, tak? Bo to jest tak, że Ludzie mają różne umiejętności wychowawcze, tak? nie tylko którzy mają kuratora rodzinnego, każdy z nas ma różny poziom tych umiejętności, każdy ma inną otwartość też na to, żeby cokolwiek próbować zmienić. Jeżeli taki rodzic popełnia cały czas te same błędy w komunikacji z dzieckiem, bo na przykład nie wie jak się rozmawia z dzieckiem, nie wiem pięcioletnim, to warto, żeby dostawał wskazówki, kurator nie może go pouczać. Natomiast myślę sobie, że w takiej sytuacją byłoby taka, gdyby ktoś ich obserwował w takiej sytuacji, jakiejś w miarę powiedzmy sobie naturalnej, o ile można obserwacje robić w sytuacji naturalnej, ale też dawał informację zwrotną takiemu rodzicowi, żeby on też wiedział że nie szedł na przełamanie, że cały czas to samo, to samo, to samo i może kiedyś dziecko się zmieni, bo to nie dziecko ma, ma się zmieniać, tylko rodzic się musi dostosować do tych potrzeb dziecka. Kiedy taki rodzic dostawałby informację zwrotną, bo czasem to jest tak, że rodzice się odbijają, robią cały czas to samo, to nie działa, ale oni nie potrafią inaczej. Mhm. I to ktoś znaczy. ich powinien tego nauczyć.
0: Jasne. Natomiast nie jest to rolą kuratora
1: sądowego. Nie powiedzmy. jest to rolą kuratora, dokładnie. Czy też używanie języka, bo Coś nam wydaje oczywiste, że do dziecka zwraca się inaczej, to też nie wszyscy o tym wiedzą. Ale czasami używają języka, którego dziecko kompletnie nie rozumie. Ona popatrzy, może pokiwać głową, bo wie, że na przykład rodzicowi zależy na tym, żeby przytaknęło, ale ono nie wie, co to znaczy. I też, no właśnie, to jest jakby była rola też dla kogoś, kto będzie edukował tych rodziców, żeby uczył ich rozmawiać tak, żeby dziecko zrozumiało. Mhm. Tak,
0: no myślę, że to jest duży problem w ogóle w naszym społeczeństwie. Jak mówić, żeby być zrozumianym? (głos) Powiedziała Pani o dwóch rodzajach kuratorów. Czy możemy jakoś rozróżnić albo wskazać, czym dokładnie zajmuje się ten kurator dla osób dorosłych, a kurator
1: rodzinny? Tak, kurator dla dorosłych pracuje z osobami dorosłymi, które zostały skazane, mają wyrok na przykład w zawieszeniu albo mają orzeczoną karę ograniczenia wolności. To są te prace społeczne bądź odbywają karę w systemie dozoru elektronicznego i też robi wywiady do spraw, ale tutaj pracuje z dorosłymi, osobami, które podlegają pod kodeks karny. I jaka jest rola tutaj kuratora? Resocjalizacyjna głównie, też trochę diagnostyczna przy, przy dozorach, ale też wspierająco, pomocowa. Kurator dla dorosłych jest organem postępowania wykonawczego. Wykonuje często postanowienia i tam Najczęściej czy w wyrokach, czy w postanowieniach są jasno określone punkty, które musi spełnić osoba, która została skazana. Ma wykonać jakieś obowiązki i kurator pilnuje, żeby to zostało wykonane. I to jest takie wszystko bardziej usystematyzowane, uregulowane. Kurator może składać wnioski o to, żeby... Już tak kolokwialnie mówiąc, dobra, żeby też nie używać takiego słownika prawniczego, żeby ktoś poszedł do więzienia albo żeby mu odwołać warunkowe zwolnienie albo cofnąć zgodę na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego. System dozoru elektronicznego to są te bransoletki na nogach. Czy też kieruje osoby do wykonywania kar ograniczenia wolności, wskazuje miejsca, gdzie one mają tą karę wykonywać i kontroluje, czy ta kara jest wykonywana. Robi też wywiady jednorazowe, podobnie jak kuratorzy rodzinni. I kuratorzy rodzinni pracują głównie z rodzinami, pracują też z nieletnimi i alkoholikami, czyli osobami, które zostały zobowiązane przez sąd do podjęcia leczenia odwykowego. Tych spraw jest najmniej i w mojej ocenie są najmniej sensowne. Bo jakby nie ma żadnych konsekwencji dla osoby, która nie podejmie tego leczenia, nic jej nie można zrobić. Leczenie w Polsce jest dobrowolne mimo wszystko. I nasza praca... U kuratorów dla dorosłych jakby są jasno określone terminy, ile pracuje z daną rodziną. Jak jest wyrok w zawieszeniu, to jest określony koniec okresu próby. Jak ma wolności, też jest oznaczenie na ile ona jest. U kuratorów rodzinnych nie ma takich oznaczeń. Chyba, że ktoś ma, nie wiem, jakiś nielat ma warunkowo zawieszony zakład poprawczy, ale generalnie nie ma. My pracujemy z rodziną do płty, aż kurator uzna, że składa wniosek o uchylenie nadzoru, czy też sąd uzna, że może ten nadzór uchylić. To jest ta różnica. Ja krótko (tacuję) pracuję różnie, różni kuratorzy, różni kuratorzy uważają. Czy powiem tak, jak wchodzę do rodziny, to mówię, jak zaczynam współpracę, mówię, że moim celem jest, żebym jak najszybciej wyszła z tej rodziny. Ustalamy sobie plan, co będziemy robić, żeby rodzina jak najszybciej funkcjonowała sama. Bo ja też uważam, że to nie jest dobre, kiedy kurator jest po kilka lat w rodzinie i ta rodzina nie umie samodzielnie funkcjonować. Ja jestem zwolenniczką takiej pracy. Krótki, do dwóch lat. Czasami faktycznie jest tak, że rodzina wymaga większego wsparcia z różnego rodzaju powodów. Niechby nie z tego powodu, że, że, że bardzo źle funkcjonuje, tylko ludzie, ludzie mają różnego rodzaju deficyty i potrzebują większego wsparcia, ale to są takie sprawy jednostkowe. Natomiast ja uważam, że to jest krótka piłka. Rodzina ma czas, aby spróbować podjąć jakieś działania jeżeli ich nie podejmuje albo pozoruje i dzieci w tej rodzinie nie mają zapewnionych właściwych warunków opiekuńczo-wychowawczych, to należy z tej rodziny przenieść gdzieś indziej gdzie te warunki będą prawidłowe? Bo dużo działań jest takich pozornych.
0: Bardzo. Czyli ustalacie taki plan działania. Rozumiem, że pani trochę deleguje te zadania na rodzinę, żeby tak. nie wiem, coś podjęli, coś zrobili, coś zmienili i wtedy weryfikuje, czy coś faktycznie się zadziało. Jeżeli nie, to wspiera ewentualnie. Tak, mogę jeszcze. Mogę zaproponować
1: na przykład, żeby wszedł asystent rodziny, do, też do rodziny, żeby pomógł. Natomiast ważne jest to, jakby, jak się ustala ten plan działania, żeby on był realny do zrealizowania. Ja nie mogę stawiać poprzeczki, nie wiem, że ktoś ukończy studia, już tak mówiąc bardzo, nie wiem, wymyślając, a ktoś ma możliwości intelektualne, które które mu na to nie pozwolą. One mają być realne i czasami, ja na przykład piszę o uchylenie nadzoru, gdzie ta rodzina osiągnęła taki dla mnie stan, gdzie już nie przeskoczy pewnych rzeczy, natomiast ktoś by mógł powiedzieć, no oni to żyją, nie wiem, biednie cały czas. No ja nie sprawię, że ktoś będzie żył bogato, ale jeżeli ktoś, nie wiem, podjął pracę, ma stabilną sytuację mieszkaniową, rodzinną, no to po co ten kurator? Tak, to też trzeba tak patrzeć, że nie równamy do swojego poziomu, że ktoś będzie żył zgodnie z moim systemem wartości, z moim poziomem, tylko on ma swoje jakieś granice, których po prostu nie przeskoczy. Ja nie mogę go do tego zmuszać, bo będę tylko go frustrowała i pokazywała mu, że niczego nie potrafi i nic nie jest wart. A to nie o to chodzi.
0: Czyli bazujemy na możliwościach i zasobach tej rodziny? A nie
1: tak, na... ja zdecydowanie uwielbiam pracować na zasobach. Ja bo dziś jestem z nurtu terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Więc zasoby, zasoby, zasoby i gdzieś tam te deficytów nie ruszamy. Pracujemy właśnie, nie pracujemy na problemie, a poza problemem. I, i czasami to jest takie śmieszne, jak wchodzę do rodzin i rozmawiamy i jakby komplementuję tak realnie i oni tak wszyscy na mnie patrzą jak na wariata. I kiedyś taki pan do mnie mówi, ale coś się zmieniło w pracy kuratorów, to teraz macie być mili. I to ja. się, się... Tak, tak. I taki w ogóle był... Znaczy, moi są do tego przyzwyczajeni, moje rodziny. także tak rozmawiamy, że, że to dali radę zrobić, jakby nazywamy, że no, te wszystkie małe takie kroki, które, które i nie udało się, tylko jakby mówimy, to pan, pani zrobiła. To, się, to nie był fuks. To były pani działania też, żeby nadawać sprawczości ludziom. Mhm. To są takie drobne rzeczy, ale, ale to też fajnie działa. tak? Jak rodzina najpierw patrzy, czy na przykład czasami, jak jest taka już spokojna atmosfera w domu, rozmawiamy, zawsze przy wywiadzie pytam o mocne strony. Na przykład jak robię wywiad w sprawie nieletniego, to pytam go, a powiedz mi w czym ty jesteś dobry. W matematyce i w UEF-ie. Ja mówię, ale nie chodzi mi o szkołę, nie? I takie jest... E, 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 zawieszenie, nie? To proszę rodziców, a jakby w waszej ocenie, w czym dobre jest wasze dziecko. Różnie bywa. Dla mnie jest pozytywne i to tutaj bardzo mocno opisuję w wywiadzie, jeżeli rodzic bez problemów wymienia mocne strony, ale nie na zasadzie, że moje dziecko jest grzeczne, bo ja zawsze powtarzam, że ja w ogóle nie rozumiem, co to znaczy to słowo grzeczne. Potrzebuję konkretów, i są takie rodziny, które naprawdę fantastycznie mówią do dziecka, nazywają jego mocne strony. Są takie, które nie są w stanie, a część mówi, niech pani mu nie mówi, czy jej takich dobrych rzeczy, bo mi pani dziecko zepsuje. Bo gdzieś jednak pokutuje, że bardziej koncentrujemy się na deficytach, a nie wypada się chwalić. Ja mówię, że to nie jest chwalenie. Mówimy, nazywamy w oparciu o jakieś konkretne działania, fakty, swoje mocne strony.
0: No tak, to jest, myślę, że to jest czasem trudne, dokładnie. Nie nauczono nas, że że możemy też nazywać rzeczy pozytywne i mówić o rzeczach pozytywnych, niekoniecznie od razu powodując szkody, prawda? Powiedziała Pani o tym, że kończąc współpracę, czy czy decydując, że to już jest ten moment, kiedy rodzina kuratora nie potrzebuje, no to jest taka dość mocno subiektywna ocena danego kuratora. Rozumiem, że składam wniosek do sądu i to sąd finalnie podejmuje decyzję. Natomiast zastanawia mnie, czy nowi, młodzi kuratorzy, którzy przychodzą do zawodu, którzy dopiero zaczynają, czy oni mają podobne podejście? Czy oni mają może większy problem z z taką właśnie decyzyjnością, samodzielnością? Może jakoś to się zmieniło na przestrzeni lat? Obserwuje Pani takie zmiany w środowisku? Myślę sobie
1: tak, że, że to zależy jednak od charakteru kuratora danego i od jego kompetencji i poczucia też własnej wartości. Mhm. Wbrew, wbrew wszystkiemu, jeżeli kurator jest pewny tego, co robi, nie mówi o poszałkowatości, tylko o takim realnym, realnym też zdaniu swoich mocnych stron i słabych i tego, jak się pracuje, I znam młodych kuratorów, którzy też tak uważają, że krótka praca, nie ma co przeciągać, nie pracujemy po 18 lat z rodziną, ale znam też takich, bez których ta rodzina zginie i ich obecność jest po prostu potrzebna już na zawsze i, i nie kończą tych nadzorów. Więc ja też sobie myślę, że to dużo zależy od charakteru kuratora, ale też kto go szkolił, bo jednak nabywa się takich też umiejętności od swojego patrona, od tego, jakie jest podejście w zespole, w okręgu, bo w niektórych sądach jest taka tendencja, żeby nie uchylać, bo będzie za mało spraw i będą zabierać ludzi, przynosić gdzieś indziej. Natomiast, no, ja wychodzę z założenia, że jeżeli rodzina coś wypracowała, co miała wypracować, to tak powiedzmy sobie, raczej nagrodowo, to naturalną konsekwencją, bo to nie jest nagroda, to jest naturalna konsekwencja taka, że kurator wychodzi z mhm. domu. Jasne, no ale jak rozumiem i słyszę
0: system statystyka i, i inne Rządzi. dodatkowe niekoniecznie związane z tak, statystyka,
1: tak, rządzi w kurateli, tak, to jest bardzo ważne.
0: A jak w ogóle wygląda środowisko kuratorów? Czy to jest taki organizm zwarty i współpracujący? Mówi Pani już, że w zależności od okręgu, od tych przełożonych, sytuacje są różne, podejście jest różne i tak dalej. Czy Wy jako środowisko współpracujecie, różne części kraju, nie wiem, wymieniacie się doświadczeniami i dzielicie tym, co robicie i jak?
1: Tak, A czy trzeba powiedzieć tak, że ta praca też sprzyja temu, żeby być indywidualną jednostką. Bo każdy sobie pracuje, sam sobie wyznacza zasady, metody pracy. Natomiast to jest tak, że wymieniamy się doświadczeniami. Wymieniamy się, mamy jakieś tam swoje grupy, i, i rozmawiamy o tym, jak jest u kogoś. Bardziej to, znaczy Najczęściej to chodzi o jakieś przepisy prawa, jak to wykonywać, bo jednak niby przepisy są jedne, ale ile sądów, tyle sposobów na wykonanie, ale gdzieś tam się do, do, dopytujemy. W takich rozmowach chyba bardziej luźnych można rozmawiać o metodach pracy. Co mi działa, co, co nie działa. Natomiast takie główne wymiany to są właśnie przepisy, a jak robicie to, a jak robicie ta, tamto. Tak? To bardziej Rozumiem. tak działa. No
0: właśnie, a propos metod pracy i tego warsztatu. Mm-hmm. Powiedziała Pani, że korzysta między innymi z terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Rozumiem, tak. że, że jakby korzysta Pani z różnych źródeł, z różnych metod, łącząc te wszystkie techniki i narzędzia. A jak to wygląda z perspektywy takiej programowej czy, czy proceduralnej? Czy kuratorzy mają takie szkolenia, nie wiem, regularne? Przewiduje się jakieś takie możliwość uczestniczenia w różnych kursach? Czy to raczej kwestia indywidualna i chęci każdego kuratora?
1: indywidualna i chęci na aplikacji, czy znaczy też nie mogę powiedzieć, jak jest na aplikacji w innych okręgach, bo na razie jest tak, że każdy okręg prowadzi własno, własne szkolenie aplikacyjne, ale na tych szkoleniach aplikacyjnych bardziej jednak się pracuje na przepisach i tego się uczy aplikantów niż takich umiejętności miękkich. I więcej raczej szkoleń jest też z przepisów. Te seria robiłam sama, robiłam pierwszy, drugi stopień i robiłam sobie to na na własną rękę. I też część kuratorów robiło, część sobie wyszukuje też jakieś darmowe szkolenia, żeby zwiększać swoje kompetencje. Tak usiłuję sobie przypomnieć szkolenia, w których uczestniczyłam, które organizował mój pracodawca. To, to nie kojarzę, ale też nie chcę, nie, nie wiem, czy nie było w ogóle, ale jakoś tak nie kojarzę, Tych szkole nie jest dużo, takie bardziej te kompetencje właśnie miękkie, no to gdzieś sobie wyszukujemy sami, też zależy co kto czuje, tak? dla mnie TSR jest, jest ważny i, i bardzo zmienił też moją pracę i moje podejście do życia, ja z niego bardzo dużo korzystam, natomiast też wiem, że nie każdemu to musi y, pasować, część kuratorów pracuje w oparciu o dialog y, motywujący I też im się to sprawdza, nie wiem, studiują, ale też to robią w ramach ramach kosztów własnych i chęci własnej, o tak.
0: Rozumiem, czyli ten w zasadzie najważniejszy aspekt rozmowy i komunikacji pozostaje jednak gdzieś tam w sferze indywidualnej i, i własnych chęci i zainteresowań, żeby rozwijać się w tym kierunku. Raczej tak. A czy jest coś takiego, co chciałaby Pani powiedzieć rodzinom, które obawiają się tego przyjścia kuratora? Czy jest dla nich jakaś rada?
1: Ja ja uważam tak, że warto zawsze pytać, jeżeli przychodzi kurator, warto pytać, dopytywać, jeżeli się czegoś nie rozumie i naszą rolą jest wytłumaczenie i mówienie dotąd, aż każdy zrozumie, co my chcemy przekazać i to jest chyba takie najważniejsze, kurator nie przychodzi w złych intencjach, przychodzi zobaczyć rodzinę, bo sąd ma tylko teczkę, ma litery, sygnatury, A my wchodzimy zobaczyć tę rodzinę i opisać ją jak najlepiej dla dla sędziego. Tak sobie myślę, że perspektywa, którą pani przedstawiła
0: pokazuje, że być może zmienia się środowisko kuratorów, być może czas zmienić nasze społeczne podejście do tego, kim jest kurator i jak pracuje, bo okazuje się, że to też jest człowiek, dla którego ważny jest ten drugi człowiek, czyli ta rodzina, czy ten dorosły, z którym pracuje. I i te intencje są są właśnie jak najlepsze. Wchodzicie tam dla tej rodziny, a nie dla siebie, czy przeciwko tej rodzinie, żeby
1: żeby zrobić im krzywdę. Zdecydowanie tak jest. I też jest taka prawda, że teraz kurator może zapukać do wszystkich drzwi. Czy do, do polityków, do celebrytów, bo to nie jest tak, że my wchodzimy do osób, do rodzin bardzo dysfunkcyjnych. Dzieci w każdej rodzinie rozrabiają. Więc wchodzimy do bardzo, bardzo wielu rodzin, ale właśnie to jest tak, wchodzimy dla rodziny, a nie przeciw. My nie mamy żadnego interesu w tym, żeby działać przeciwko rodzinom. Doprecyzuję, bo czasami są jakieś tam opinie, nie, my nie zarabiamy na tym, że ktoś idzie do zakładu karnego, że komuś się dzieci zabiera. W ogóle nie mamy tego w żadnym interesie, bo to dla nas za dużo pracy. Łatwiej jest, jak rodzina współpracuje i możemy spokojnie realizować plan pracy. Po prostu. To jeszcze jedno pytanie. Czy
0: ma Pani jakieś takie techniki, narzędzia motywujące rodzinę właśnie do współpracy z kuratorem? Bo mówiła Pani o tym, że jak wchodzicie, to najlepiej jest poinformować, odpowiedzieć na różne pytania, stworzyć taką atmosferę właśnie sprzyjającą współpracy. No ale okej, mamy rodzinę, która trochę się buntuje, niekoniecznie, może nie do końca wie jak. Jak jak ich zmotywować do współpracy?
1: Tak. Po pierwsze, ja daję ludziom prawo do przeżywania tych emocji, które czują, kiedy wchodzi kurator. I bardzo często mówię, też nie byłabym zadowolona, też bym była zła, nie chciałabym być w takiej sytuacji. I rozumiem, naprawdę to rozumiem, bo słabe jest to, że wchodzi ktoś wam obcy do domu, siada, wypytuje was o różne dziwne rzeczy. I i czasami jak ludzie na mnie patrzą i widzę, że miękną, nie? Jak jak się daje im prawo do tego, że okej, masz prawo czuć złość, nie? Pewnie. Ja nie chciałabym takiej kobiety w domu, nie? Mhm. Okej. Okay. Czasami fajną też techniką jest mówię, okej, okay, to nie jest, dla, nie jest dla was komfortowe. To co można zrobić, żeby jak najszybciej się nie pozbyć z tego domu, nie? Mhm. Żeby ja już do was tak nie musiała tu przychodzić. Tak by pomyślmy, nie? Żeby jak najszybciej to zakończyć. I to działa. To, to mi działa, że to przełamuje. Też widzę, że działa na rodziny moje podejście do ich dzieci, jak się zwracam serdecznie, ja dużo kłócam, jak rozmawiam z dziećmi, to schodzę do ich poziomu. To jest takie u mnie już naturalne, że po prostu jest dziecko, no to ja kłócam, rozmawiam, zapytam o zabawki. Też jak się ustala z rodzinami takie jasne zasady, że ja zawsze podkreślam, nie zrobię niczego za waszymi plecami. Jeżeli coś mi nie będzie pasowało, to ja wam o tym powiem. Nie będzie nigdy tak, że tu wam mówię, że jest super, jest super, a robię coś innego. Do tego też trzeba mieć odwagę, żeby powiedzieć rodzinie, wiesz, idziemy w kierunku tego, że być może życzę, gdzie wam odebrać dzieci. Ale taka uczciwość wobec tych ludzi powoduje, że ta dziś współpraca się nawiązuje. Pomaga na przykład też strój bo to są takie, ta komunikacja taka też niewerbalna. Ja wiem, że jak idę do domu, gdzie są małe dzieci, to mam jakąś, nie wiem, bluzkę z myszką Miki, z kaczorem Donaldem. Też, żeby tak było e, bezpiecznie dla nich, ale żebym była taką przyjazną osobą, ale też nie wchodzę jak pancia, Że przyszła dama, e, usiadła i wszystkiego się brzydzi, tylko że jakby spokojnie mogę z nimi siąść, porozmawiać i, i nie, z którymi nie krępuję, tak? Mhm. Więc to też e, bardzo, bardzo pomaga. I dostosowywanie do nich języka. Naprawdę, to jest jakby bardzo ważne, żeby właśnie zostawić język sądowy, naukowy w domu, rozmawiać z ludźmi, dopytywać. Na przykład jak ja rozmawiam z kimś, to mówię, ok, a teraz ja powiem, jak to zrozumiałam i powiedzcie mi, czy dobrze, bo może coś źle rozumiem. tak? Dopytuję często, że nie rozumiem, czy mogliby mi coś wytłumaczyć. Nie oceniając, tylko dopytując, bo, bo ja nie rozumiem, dlaczego tak się zadziało, to co takiego się zadziało żeby też nie iść taki świat czarno-biały, że ktoś, nie wiem, zawalił jako rodzic i od razu go oceniamy negatywnie. Nie. To co takiego się zadziało, że tak to poszło? Tak? Kiedy było inaczej? A co możemy zrobić, żeby było inaczej? W czym ja mogę ci pomóc? I często zadaję pytanie, bo jak już wam do was przychodzi, i to już będę, tak żebyśmy bez sensu nie marnowali czasu, to jak ja mogę być dla was użyteczna? Co mogę takiego zrobić, żeby pomóc waszej rodzinie? Mhm. I ludzie często nazywają rzeczy, nie? Że, a, wie pani co, okej, okay, to czy mogłaby pani mi w tym i w tym? Okej. Okay to możemy to zrobić. I to działa, to takie proste rzeczy. No właśnie, mówi pani o tym, że
0: jakby całą sobą pracuje pani na to, żeby, żeby nawiązać współpracę, zdobyć zaufanie tej rodziny i też otworzyć ich na takie nowe rozwiązania, więc to już nie tylko, nie tylko komunikacja taka werbalna, słowa, dostosowanie języka, ale też właśnie wygląd i
1: samo podejście człowieka do, do człowieka. Znaczy zdecydowanie tak, tylko też trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że mm, my nie będziemy nigdy przyjaciółmi tej rodziny, ponieważ piszemy do sądu o niej pozytywy, ale też i negatywy. No ja nie mogę sobie pomijać, wybierać tego, tego, co piszę i też ludziom o tym mówię, żeby też było uczciwe, że no ja opisuję wszystko, nie ma tajemnic między nami, bo jesteśmy w relacji y, służbowej. Natomiast ja cały czas powtarzam i też młodym kuratorom, że taka uczciwość wobec tych ludzi działa. Taki spokój, dawanie im prawo, prawa do przeżywania emocji Zachowywanie spokoju, jak ktoś na mnie krzyczy, bo tak się zdarza, to ja też sobie zdaję sprawę, że on wykrzykuje swój strach bardzo często. To, że nie rozumie tej sytuacji, ja mu pozwalam. I na spokojnie, ok, rozmawiamy, to proszę pozwolić mi to wytłumaczyć. I mi to żadna ujma na honorze, że ja się na kogoś nie uniosę, bo ja sobie przeczekam ten moment tych emocji, ktoś się uspokoi i ta współpraca idzie. Ja powiem tak, nawet w takich trudnych przypadkach, kiedy miałam, gdzie ja dosyć sporo złożyłam wniosków o umieszczenie dzieci w pieczy, to na tyle to szło z takim poszanowaniem do tych rodziców, że ja nie musiałam tych dzieci później z policją odbierać, tylko rodzice sami odwozili dzieci do placówek. Czyli tutaj ta
0: autentyczność i ta przestrzeń dana drugiej stronie temu, co ona czuje, jak ona coś przeżywa, pozwala na to, że nawet te trudne sytuacje, takie być może często nie do zaakceptowania, no, jakoś tak łagodnie przechodzą ze zrozumieniem dla jednej i dla
1: drugiej strony. Taka tak właśnie uczciwość, bo jeżeli zabieram dziecko z rodziny alkoholowej, ale wcześniej o tym rozmawiamy, że nie może być tak, że nie wiem dziecko spod opieką rodzica pod wpływem alkoholu. Próbujemy, wchodzi asystent, jest cała praca z rodziną i to nie działa. To ja mówię, że naturalną konsekwencją będzie to, że ja złożę wniosek. I później faktycznie mówię tak ponieważ nie doszło do zmiany, tak, miała pani zrobić to, 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 tu było bardzo duże wsparcie, to ja złożyłam taki wniosek. Natomiast też nie mówię tych rzeczy w złości, w gniewie, mówię na spokojnie. I to też inaczej brzmi, że ja nie robię odwetu, tylko to jest jakby taka konsekwencja tego, że było coś umówione, rodzic wiedział, co ma się zadziać, żeby dziecko mogło z nim pozostać, nie wykonał tego, to naturalną konsekwencją jest to, że dziecko jest zabezpieczane w pieczy. I też sposób przekazania tych informacji jest ważny, bo jeżeli ja to zrobię takim tonem, jak teraz, na spokojnie, że tak się zadziało, to też jest inny odbiór, bo też mm, oczywiście emocje będą tego rodzica, nieważne, kto jest rodzice, te emocje będą. Natomiast ja mogę albo podkręcać te emocje, albo y, łagodzić. I trudniej jest zrobić aferę taką, nie wiem, y, Jeżeli ja mówię tak spokojnie, bo ja też nie odbijam i nie nie, nie przesułam takich tych emocji trudniejszych. Dokładnie, no oddziałujemy na siebie nawzajem, prawda? Więc jeżeli jedna strona... Oddziałujemy na siebie tak, tak nawzajem, ale też taka moja samoświadomość, to jest moje wypracowane, wolne mówienie, bo ja generalnie z zasady mówię bardzo szybko, to mam wypracowane na szkoleniach, na superwizji, żebym mówiła wolniej, spokojniej, nie nakręcała. I nawet jak ta strona się nakręca i ja nadal pozostaję przy tym wolnym mówieniu, to też jest łatwiej wyciszyć i przejść do rozmowy. Co dalej, mm-hmm. bo to nie jest tak, że jak dziecko jest odebrane, to już na wieki wieków, tylko co dalej I bardzo często się na w tym Jest taka sytuacja. Na ten moment dziecko trzeba. Rozmawiamy, co robimy dalej.
0: Pani Aleksandro, życzę wszystkim rodzinom, żeby trafiały na takiego kuratora jak pani, jeżeli już będą musiały, <grystanie> który jest pełen zrozumienia, takiej autentyczności i, i otwarty na nie tylko na współpracę, ale też właśnie na tą drugą stronę, na potrzeby, na uczucia, na tym, co, co się tam dzieje. Więc, więc mam nadzieję, że, że jak najwięcej takich kuratorów jak pani w naszym kraju jest i będzie. <grystanie> Dziękuję bardzo, to bardzo miłe to. Ja bardzo dziękuję za rozmowę. Myślę, że to taki pozytywny promyczek w kierunku środowiska kuratorów. Jeszcze raz bardzo dziękuję za, za poświęcony
1: czas. Dziękuję bardzo.